1: ser un gran día, planteatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Muy buenos días, queridos oyentes, bueno, bienvenidos porque es un día feliz, bueno, un día feliz y un día triste. Eh, feliz porque, porque empieza el verano, don Lorenzo. Sí, señor. Es? Don Lorenzo, ya que es un placer. Igualmente. Veintiuno de junio. Empieza el verano, estamos alegres, soy José Manuel Dolader y al otro lado está Andrés Y vamos a hablar hoy de salud, en nuestro programa de la salud, aquí en la radio social La Barandilla A la vez triste, he dicho alegre y triste porque es un día donde he tenido tristes recuerdos Tristes recuerdos, 21 de junio, día mundial de la ELA, esclerosis lateral amiotrófica Yo les recomiendo que vayan a nuestro Facebook, de eh, Radio Separado La Barandilla O al mío personal, José Manuel Dolader, poblador y verán, hay unos escritos que hice en el año 2016. Eh, en uno de los dos sitios, no recuerdo si en el Facebook de la radio o en el mío personal, hablo de un escrito que hice dos meses antes de morirse Fernando Mojena y en otro caso lo dediqué justo unos días después de morirse Fernando Mojena. Fernando Mojena, campeón de España de judo, bueno, una persona extraordinaria, se va de boda y en el viaje de bodas vuelve con un dolor en la espalda, que no sabía qué era. Eh, tras una serie de médicos De visitas y tal Pues le descubren que tiene ELA esclerosis lateral amiotrófica Hoy es el día mundial Hoy es un día especial Para que todos recordemos Y apoyemos a esas 4.000 familias Esas 4.000 personas que tienen ELA en España Se detectan unas 600 Estoy hablando de memoria Unas 600 al año Pero mueren 600 al año No es que esté estabilizado los mil Las 4.000 personas con ELA Sino que las que se reproducen Las que detectan pues son las que fallecen aproximadamente. Eh, una terrible enfermedad. Y digo que hoy es en honor no a Fernando que murió ya en el 2016, en agosto del 2016. Yo lo conocí años antes y vi cómo evolucionó su enfermedad, cómo podía andar en la Guardia Civil. Estuvo trabajando casi a los últimos días de su vida de Guardia Civil. La Guardia Civil de Valdemoro le permitió seguir trabajando en las oficinas. Pero digo que un campeón de judo en seis años, seis siete años, pues terminó con su vida. Y yo Lorenzo. Tú que eres psiquiatra y que has estado en el mundo de la salud pues tantos años, yo te prometo que pensaba que ese hombre o no iba a morir de ELA o sería uno diferente al resto de las personas que tienen ELA, por cómo vivía, las jornadas que hacía para dar visibilidad. Y bueno, simplemente decir eso, que en agosto del 2016, tras seis, siete y pico años luchando contra esta terrible enfermedad que es la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, pues bueno, pues, pues murió. Yo y quería hacer un recordatorio especial en este Día Mundial de la ELA. Yo, Lorenzo, ¿me permites casi que, que presente a Álvaro? Porque, claro, como nos están viendo también, pues que sepan que tenemos Muy un invitado. Sí, sí. Y luego hablamos de lo que hoy nos ibas a plantear, Álvaro.
0: Hola, un placer. Encantado.
1: Un placer. Además, justo, no sé, como Andrés a veces nos pone en directo el programa antes de, de empezar la música, no sé si se veía que yo estaba hablando con él, pero estaba diciendo que Nacho, un compañero tuyo de la Asociación Bipolar, y que nos presentamos y nos conocimos sí. el Día de, Mundial de, de, del Tema Bipolar, si no recuerdo, en febrero, Sí. Eh, bueno, no, no fue, no sé que... bueno, da igual ya Que, lo busque, me, que lo busque, no busquen los oyentes Pues está bien. Nacho está haciendo un curso de radio aquí Hizo este lunes y este martes Y vuelve el lunes y el martes Y me gustaría que te vinieras oh, tú no, yo Vino Miguel Durán, el sí, sí. famoso ciego Sí, se levantó sí. la once mm. Iñigo Alli un diputado bueno es diputado vino vinieron también periodistas de televisión española de radio intereconomía, estamos dando un curso maravilloso que yo te invito a que vale, este lunes y yeah. martes te vengas por la tarde de cuatro a las siete y media que seguro que, que vas a seguir aprendiendo cosas
0: vale.
1: bueno Álvaro un placer
0: Encantado, igualmente
1: Te insisto, un placer <risa> claro. Muchísimas gracias por
0: venir Gracias a ti por invitarme Un
1: apasionado de la música, que ahora lo, vamos, lo sí. vamos a ver También vamos a hablar, si nos permites, un poquito de lo que también tú has... Porque viene muy enlazado con el programa de hoy, ¿no? Vale eh, Que es el síndrome de desgaste profesional Don Lorenzo, cuéntenos ¿Qué Sobre que el habla? síndrome del desgaste Que tú le das otro nombre
2: Sí, bueno, no, el nombre internacional habitual es... Le dan burnout, que no significa nada, por cierto no es una palabra que tenga un significado, el significado es este, Ajá. el síndrome de desgaste profesional, ahora también se llama síndrome de desgaste emocional. Uh -huh. Bueno, es un trastorno ya reconocido por la OMS últimamente, hasta ahora no, o sea que hasta ahora no se podía diagnosticar... O diagnosticar o diagnosticábamos, pero lo que no podíamos era, digamos, trasladar eso en plan oficial, por ejemplo, para pedir una baja, porque no existía eh, oficialmente. Ah. Y entonces, ahora la OMS acaba de reconocerlo y ya tiene carta de naturaleza. Ya se podría. No, hasta el año 22, creo que es, que salga la nueva clasificación de enfermedades o de trastornos mentales, entonces ya tendrá carta de naturaleza. Pero bueno, ya está reconocido y ya sabemos que, que va a estar. Eh, explícitamente recogido en esa clasificación Bueno, ¿y en qué consiste? pues como dice la palabra es eh, un desgaste psicológico que se da sobre todo en personas que tienen un, una dedicación a la atención de alguna forma de, de otras personas sanitarios por ejemplo fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en fin eh, se habla de de, 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 banca, de bancarios de, de, de personal de la banca y con unas características determinadas es decir no todos los que se dedican a esto tienen que entrar en este en esta patología ¿no? bueno ya podemos hablar de patología porque ya está reconocida por vamos. entonces eh, ha de haber otras circunstancias cuáles jefes rígidos, jefes que no atienden adecuadamente a su gente. Jefes que descargan responsabilidades en sus inferiores, de una, en sus subordinados, de una forma brutal, para cumplir ellos sus objetivos se vuelven súper exigentes, sin apoyarlos, además. Eh, en el mundo sanitario, por ejemplo, pues, cómo decirte, todo el mundo sabe que para entrar en el mundo sanitario las exigencias sociales son amplias, nota alta en, en la selectividad una carrera con muchas exigencias también académicas luego viene eh, un MIR de unos cuantos años al final resulta que te pasas seis años de carrera un año de preparación del MIR y, y, y a veces hay especialidades de cinco años pues doce años formándote ¿no? Uh -huh. lógicamente, encima gente ya digo que, que se, le ha, se le ha estado exigiendo mucho y claro, lógicamente esto genera expectativas altas pues de, de reconocimiento social en todas sus facetas, incluyendo la económica, pero no solo la económica. ¿Y qué ocurre en la realidad? Pues que esto no se produce, no se da, no hay reconocimiento social o no lo hay en la medida de las exigencias. Últimamente, además, con esta moda que ha habido que está habiendo de demandas y tal, judiciales y todas esas cosas, pues todavía eh, la gente se siente más apretada, ¿no? Yo no y sé, yo, genera yo, yo, yo aquí enorme.
1: aquí a Doloreso ya que es Voy a hacer así como un corte, porque voy a ver si es que está hablando eh, para defenderse de la profesión. Porque él ha sido presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, coronel, bueno, está claro que es psiquiatra. Entonces, ¿estás haciendo una defensa de tu profesión o no? No. Porque, eh, por ejemplo, un auxiliar eh, que no sea médico ni que haya hecho un mil, también puede tener un, un síndrome del gasto profesional más, profundo.
2: Te voy a decir. Eh, pues claro, yo he hablado de las circunstancias concretas, por ejemplo, de la medicina y también, en menor medida, pero también de la enfermería. Entrar en la enfermería exige una nota alta hoy en día, pero alta, ¿eh? Bueno, ¿y luego qué pasa? Pues es son profesionales que, si son profesionales por vocación, están contentos, pero hay algunas personas dedicadas a esta, a esta profesión que en el fondo, querrían ser médicos. Pues ya están frustrados del principio. Sí. Pero no
1: se creían que era tan exigente o, tal, el trabajo?
2: Bien, porque participan de todo lo otro que he dicho, ¿no? de, de uh -huh. falta de reconocimiento, etcétera. Y ahora me has planteado el tema de las auxiliares. Las auxiliares están sometidas a una gran presión. Y con los recortes, ¿dónde, dónde se han recortado, Pues en toda la gama. Pero claro, la auxiliar tiene un trabajo generalmente muy físico y evidentemente si recortas personal en esa, en esa gama de, de, de personal pues lo que significa es que sus esfuerzos físicos y de aguantar a la gente, porque claro, la gente aquí cada uno es como es, ¿no? Entonces, al final acaban también podido dar perfectamente un, un síndrome de desgaste emocional.
1: Oye, hay una cosa que has comentado antes de la nueva, del nuevo reglamento donde se va a reconocer, o ya se reconoce esto como patología, tú habrás tenido algún paciente, me imagino, o sea, ¿y antes qué pasa? Que cuando sufrían, pues no es que a otro revés, vas que aguantar. ¿Y ahora va a haber la posibilidad no, de darle una
2: no, baja? ¿Cómo, cómo ver, se solventaba? Como dentro del desgaste profesional o del desgaste emocional están los síntomas depresivos y ansiosos. Entonces, lo que se hacía era diagnosticar ese, eh, por ese lado, ¿no? Síndrome depresivo, trastorno depresivo, y entonces si sí, había que dar una baja. Bueno, tú fíjate cómo está la cosa o cómo ha estado la cosa, que es uno de los, de los bueno, tú no sé si sabes, pero te lo digo ahora, que empezando en el Colegio de Médicos de Barcelona se creó un programa eh, pactado además con la seguridad social para tratar a los médicos enfermos uh -huh. y entonces había básicamente, se preocupaban dos cosas o tres médicos con problemas mentales y ahí entraba esto médicos con problemas de tóxicos y eh, y, bueno, no, y esto, lo que he dicho, lo de, lo de desgaste, sí, sí, no, no por depresión o por sí, esquizofrenia sí, 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 o tal, sí, sí, sí. que también, sí, sí. sino dentro de ese gran grupo estaba el desgaste profesional. Eso se ha extendido y ahora todos los colegios, creo que todos los colegios tienen un programa de atención especial, pactado, insisto, con la seguridad social, se hacen unos, en unas, en fin, con unas características de secreto, para que la gente vaya a unas consultas ya predeterminadas y no se encuentren allí con sus propios pacientes, bueno, sí, 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 sí. está, está todo bastante sí, madre, bien organizado, ese, ese, me
1: sí, mí, claro, ese me va a cuidar a mí, ese me va a cuidar a mí. Claro, que viene, claro, claro. como yo, con perdona no, eh, no, lo que eh, no, quiero decir
2: que sí, es que esto es un problema un ya que ya ha preocupado hasta preocupado punto el que se que se ha eh, metido dentro de estos programas de programas de asistencia. Sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. Entendido.
1: Pues fíjate, hoy quería venir, como digo Álvaro, eh,
2: tuve el honor de presentar la Asociación
1: Bipolar, todos los años celebra una jornada y coincidiendo, me va a gritar Andrés, me va a gritar porque hago ruidos... Eh, todos los años hacen el Día Mundial del Trastorno Bipolar, que no recuerdo ahora, ni nos vamos a poner a buscar fechas ahí, febrero, marzo, por ahí. Eh, pues tuve el honor de presentarlo y decía que, que el copresentador conmigo Pues está haciendo este taller de radio, que te lo recomiendo que el lunes y el martes y si por la tarde, no estás de vacaciones, te vengas aquí a aprender cosas de radio, que estamos aprendiendo mucho. Bueno, ahí tuve el placer de conocer a Álvaro. Álvaro pertenece a la Asociación Bipolar eh, y es un amante de la música. Pero antes, fíjate. Digo, este es el programa oportuno que vengas, porque él también sufrió, eh, no sé cómo se calificaría. Tú es algo similar a lo que nos está contando aquí el compi Lorenzo, no? Cuéntanos tu pues historia. Álvaro.
0: Tiene mucho que ver. Luego porque... hablamos
1: de la música, pero un poco en este programa, cuéntanos tu experiencia
0: personal. Pues sí, a través de, de un trabajo. Yo soy ingeniero de obras públicas, estuve trabajando de jefe de planta en una planta de hormigón asfáltico de Madrid, y bueno, pues un trabajo muy estresante con muchas horas de trabajo. Y a raíz de una, un trabajo extra que me mandaron, pues en, se me produjo un, una una situación de estrés pues que me quitó el sueño totalmente. Y al final tuve que dejar el trabajo y, y caer en una depresión y llegar a estar en estado catatónico. O sea. Cuando dices caer
1: en una depresión, para hacer la idea, estamos hablando lo de menos que es ingeniero, podía haber sido delineante o podía haber sido auxiliar. Pero estamos hablando que tú mismo ya tienes una formación académica, con lo cual tú lo digo como detalle, te podías dar cuenta de que te estaban pasando cosas, pero te, sí.
0: te estalló en la mano, ¿no? Sí, fue, fue fue muy rápido fue en un mes estuve claro, es que estuve mucho tiempo sin dormir, sin dormir bien y, y se me produjo una descompensación muy fuerte y caí en una depresión y, y hasta el punto de estado catatónico, es decir, no podía ni hablar ni, ni era un estado
1: Fíjate, este y... año que es el, el año de, de la prevención del suicidio por cierto, 9 de septiembre apúntatelo, don Lorenzo, 9 de septiembre en la Asamblea de Madrid el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es el día 10 de septiembre En el, el día 9 de septiembre vamos a hacer una jornada en la Asamblea de Madrid lo que es el gobierno, para escuchar de fuera lo que es el gobierno autonómico eh, sobre prevención de suicidio y decía que este que creo que es el año de prevención del suicidio. Y el año de la depresión, debe ser porque las farmacéuticas van a sacar productos nuevos sobre la depresión y se habla mucho de depresión. Mm, oh, Lo hemos comentado ¿no? en algún programa. Eh, ¿Qué es la depresión? Explícanos cómo sufriste eh, la depresión. Pues, porque digo, está hablando mucho de depresión, pues tenemos un caso personal.
0: Pues la depresión es un estado... Mmm que En el que no te apetece hacer nada Ni no tienes ganas de vivir Ni de moverte Ni de nada o sea, Es un estado absolutamente eh, Sufres mucho Y bueno, es muy, es muy duro pasar Pero te
1: encerrabas en casa, no salías Bueno, eh, oye, sí. si te molesta no, te no, no, Manuel, no, Vamos a hablar nada, de la no, música
0: No, 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 hombre, pues en principio sí Al principio estuve en casa Hasta que me fui recuperando Poco a poco, me pues tardé unos meses En, en empezar a moverme uh -huh. Y la depresión es un estado, pues, pues muy duro de, de pasar, ¿no? Pero se, se, lo que hay que saber es que es un estado transitorio y que se va a salir de, de ahí. Es, es importante que se sepa uh -huh. para, para todo el mundo que tenga la esperanza de que es un estado, de que sales de ahí. Sales de ahí. Sí. ¿Eh,
1: puede, ser, ¿Puede haber depresiones crónicas? Que, 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 que su, sales y luego vuelves...
0: Hay gente que tiene más estados depresivos. Yo por mi enfermedad tengo un trastorno bipolar, pues he pasado varias veces depresiones después de las fases maníacas. Siempre pasas un estado depresivo, pero bueno.
1: ¿Fase maníaca no lo explicas qué es la fase, fase maníaca? Porque suena como muy feo, de pero no ánimo es...
0: En el que pues, tienes mucha actividad, tienes ganas de muchas ganas de hacer cosas, eh, hablas mucho, te, puedes invertir dinero en, y perderlo o, o derrocharlo, etcétera. Estás en un estado que... De ánimo, que es que tú te sientes muy bien, pero realmente... La subida, es, ¿no? La estás, fase de subida. Es, estás perdiendo el control de, de la realidad. Realmente cuando llegas ahí, cuando fa, pasas un punto ya, pues eh, no te queda más remedio que te ingresen o que... Porque si no, puedes llegar a ser hasta peligro para ti mismo sí, y para sí, los demás. Entonces, es un estado, pues eh, tú estás fenomenal, te crees que el mundo es maravilloso, que todo es perfecto, que, que va fenomenal todo y todo es... Pero, que tiene
1: razón en todo ¿no?
0: al final pierde, pierde los papeles y sí, 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 se va todo al carajo sí, sí.
1: Eh, Lorenzo, le pregunta a él eh, la depresión hay que ser siempre positivos pero hay depresiones de, que, que, que sean ya de como un, una enfermedad mental grave
2: y que no se curen todas las enfermedades pueden ser graves menos graves, moderadas o, o leves incluso ¿no? o sea, grave puede serlo para el sujeto que la sufre es grave porque, como acaba de decir Álvaro lo pasan muy mal muy mal además, lo ha descrito muy bien para nosotros, eh, eh, lo principal de la depresión es esa especie de falta de ganas de todo no, mm. o sea, no tengo ganas de nada esto te lo dicen con mucha vacía y ese de nada es de nada ¿eh? mm. ni de moverse, ni de hacer, ni de no hacer ni de subir, ni de bajar, nada más que la tristeza, curiosamente que también está y luego ha dicho otra segunda característica el sufrimiento o sea, se puede con la depresión con esos dos con esos dos. es una tristeza que duele no es la tristeza normal no es la es tristeza, tristeza de
1: caído, que no, de caído. O, o
2: que, bueno, pues has tenido un problema y estás triste porque <risa> sí, sí, sí. te has reñido con... Los... en fin, no, no, no es una tristeza, yo diría física no o sea, es... La, más de que, que es un... en fin, sí, sí. es una cosa que es distinta de, de la depre la gente dice, ¿Te tengo la depre Vale, la depresión te pasa en unas horas, un día, en fin, pero la depresión no. ¿eh? no vale, y es sí. una, un trastorno, puede llevar una enfermedad, palabra que no utilizamos como sabes, pero bueno, vale. ¿Puede ser crónica? Que es lo que parece que quieres preguntar? Puede sí. ser crónica. No,
1: no, no, eh, lo tenemos que animar, que lo sabe perfectamente claro. eh, lo que le pasa, pero digo, por, por una no, realidad, no, ¿Puede, ¿puede ser una depresión puede ser, crónica?
2: Puede ser. Más que crónica, nosotros hablamos de resistente. O sea que son, hay depresiones que resisten a los tratamientos y, bueno, pues a veces hay que hacer mil cosas raras, vamos, raras, para poder, para intentar, digamos, sensibilizar a ese cerebro para que deje la depresión. Pero lo más, lo más característico de la depresión es la, la alternancia de fases, digamos, o, o, o fases, sí, digo bien, de estar bien, ¿no? Mm nunca tienes la seguridad de que no vas a volver a recaer. La depresión lleva en sí, digamos, el germen de recidivar. ¿eh? Entonces, no, ni siquiera es necesario que sea bipolar. La propia, es, hay gente que solo tiene depresiones, no tiene las fases estas hipomaníacas o maníacas, y puede recidivar. Entonces, tiene todas las posibilidades. Se cura y nunca más, se cura y vuelve al cabo de no se sabe qué tiempo no se cura o sea, ahí está todo lo habitual es que se cure que el episodio en sí mismo se cure y que puede ser que tarde mucho incluso en volver a recaer o sea que esto es la esperanza siempre que además hay medios para intentar prevenir nosotros decimos cuando una persona ha tenido dos o tres episodios conviene ya no dejar la medicación preventiva que es lo único que se ha demostrado eficaz para prevenir nuevas recaídas
1: bueno, fíjate, teníamos hoy una noticia, te hablo de mayo, yo tengo que darle las gracias antes de nada a Álvaro, darle las gracias, eh, porque teníamos una noticia, como no sabemos si vas a poder venir o no, hoy que vamos a hablar de temas de depresión, salía el tema bipolar, ¿recuerdas que una de las noticias que queríamos agradecer es al tal Cain West, que es el, el marido de Kim Kardashian? Seguro que le suena a esas que salen en la tele con un pompis atractivo. Eh, pues esa, esa, sí, esa sí, siempre, es así, es así, la Kim siempre. ¿Por qué es famosa? Pues porque tiene una buena pose. Bueno, entonces yo estoy seguro que to, ¿Te suena Álvaro, por ejemplo? Sí. ¿Verdad que sí? Y cuando he dicho lo de la pose también te he reído porque es verdad. Bueno, pues su marido tiene trastorno de bipolaridad. Y decía que habría que agradecer a esa persona, personaje con dineros, una, una mujer famosa, eh, que reconozca que tiene. pues tuviera diabetes, pues los de las diabetes estarían orgullosos de, de que un personaje así eh, lo dijera, ¿no? Pues en este caso no eres el marido de Kim Kardashian pero eres una persona que vienes aquí, que sabes que te estamos viendo, que reconozcas que tienes un trastorno bipolar a la gente trabajamos él como psiquiatra y a la gente que nos preocupamos por ser familiares de personas con problemas de salud mental pues te tengo que agradecer que des la cara claro. eso de entrada, uh -huh. que eso creo que es muy importante ver que eres una persona muy normalizada ahora tenemos que hablar de lo suyo que ha venido a hablar de su pasión por la música te parece doctor que tenemos que dejarle eh, pero quiero agradecerlo no, pero... antes de nada y el, 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 lo primero que me ha dicho Lorenzo me dice oye pues, tendrás que avisar que, que, que salimos aquí yo creo en que directo. es muy
0: importante que las personas reconozcan que tienen esta enfermedad y den la cara a todo el mundo porque si no uh -huh, uh -huh. si nos echamos atrás vamos a seguir estigmatizados toda la vida uh -huh. entonces eh, hay que reconocer que es una enfermedad que tiene el 1 o 2 por ciento de la población uh -huh. y es muy importante uh -huh, uh -huh. Y que todo el mundo puede llevar una vida normal o uh -huh. estable durante varios largos periodos de tiempo Y luego tendrás tus problemas, pero como todos, pues se uh -huh. puede
1: La verdad puede es que tú, tú y Carlos Mañas, vaya pareja, ¿no? <risas> Carlos Mañar fue premiado en la misma jornada, es una persona con trastorno bipolar Que contó en este programa y le dimos el premio Te lo mereces este año en no el anterior Porque es un ejemplo también de persona con trastorno bipolar Con dos intentos de suicidio que abiertamente lo contó porque él tiene claro que si se habla de estas cosas Como alguien puede puedes ayudar ¿no? eh, Oye, vamos a hablar de la música, de tu pasión sí. Porque el otro día hablamos Bueno, yo era que disfrutas de la vida
0: ¿O cómo mejor disfrutar pues la, de la música. La música me ayuda muchísimo. De hecho, ayer tuve un ensayo con un vecino, un compañero que nos vamos a de en concierto hoy y fue una tarde estupenda. Cuando
1: dices que nos vamos de concierto, que os vas de marcha a ver nos, nos algún vamos, concierto nos o que vas a tocar? tocar
0: a un pueblo de, de Zaragoza. A un pueblo de Zaragoza, ¿dónde? Si yo soy llama, de Zaragoza, la, se, llama, se llama. Está al lado de. de... Al lado de Caspe. Al lado de Calatayuz,
1: al lado de Fraga... Bueno, mientras que tú hablas que vamos a hablar de música, eh, el día 11 de julio, les recomiendo que también vayan a nuestra página de Facebook Radio La Barandilla, y ayer en nuestro programa de Amadeo Arribas, su programa Visa Visa Amadeo, hizo entrevista a Jorge Linares, un, un gran ejecutivo, un gran empresario, que tiene... Como este señor, pues tiene un conjunto de música, solo que él es más mayor que tú, por lo tanto lleva más años, eh, y actúa el 11 de julio. El 11 de julio en la sala Galileo Galilei. Eh, Jorge Dinarés, te lo voy a llevar por si te apetece venir el 11 de julio. ¿O no estás en Madrid? No estás en Madrid. Bueno, pues a la, me lo vuelvo a traer para otra persona que venga. Eh, cuéntanos, o sea, eres como el que vas a actuar.
0: Jorge Dinares 11 sí, bueno, de julio en la sala. Somos, yo estoy en varios grupos de música, pero bueno, este es un. ¿Hay ¿Ah, pequeño... varios grupos de sí, música? Sí, sí. O sea, le ponen los cuernos rock, a un grupo y a otro
1: <ríe> Cuéntanos, cuéntanos
0: Estoy en un grupo que se llama Los Desheredados Que ya llevan, hemos sacado dos discos Que están en Spotify eh, Luego en un grupo de rock También se llama Apaga y Vámonos que Estamos ¿Qué? grabando un disco Apaga y, y Vámonos Y, apaga y, vámonos. <ríe> y ahí en un grupo de blues que es Arroyo Culebro Blues Band Ajá. Que son con los que voy a tocar hoy Algar en, en, en de Mesa se llama El Pueblo Ajá.
1: Y, oye, ¿y te pagan por disfrutar o no ¿Os pues,
0: pagan? Pues sí eh, No todo lo que os merecéis, ¿no? Pero... Querríamos que nos pagaran más, pero bueno
1: ah, o sea, vas a hacer un bolo profesional O sea, no es sí, que sí, te vayas claro. con estos amigos ¿Cómo has dicho que se llama el conjunto que vais a ir?
0: Arroyo Culebro, plus van
1: <risa> O sea, el conjunto Arroyo Culebro eh, Os pagan por actuar sí, O sea, no es una cosa que hagáis Nos pagan como... la
0: gasolina y un poquito más, y un para, poquito más. para estar más ah. No mucho, pero bueno uh -huh.
1: vale. Me figuro que tú tienes una pensión sí. Porque a raíz de, de, de tu profesión y, sí, y, 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 y por culpa de esa de este trastorno como siempre me da en el codo eh, para que hable de trastorno este trastorno bipolar a ti te dieron una, una jubilación sí. vale, no vamos a decir de qué cobras porque a lo mejor como sos el negro luego te lo van a ahora que nos damos cuenta eso es, eso <risa> son, es cuatro <risa> son cuatro perrillas. bueno pero decía que crees que se puede podrías vivir de la música te lo,
0: te pregunto por curiosidad bueno, hombre es muy difícil en España es muy difícil vivir de la, de la música pero bueno todo es posible, todo es posible. <risa> Pero bueno, lo, lo que, a raíz de lo que estás comentando, sí que es, es verdad que eh, lo que tú decías de la pensión y tal, esto que te pongan en un papel eh, que eres totalmente inútil para... <risa> Pues eso marca mucho Bueno, Pero podía
1: ser diputado. Oye, hay otro...
0: Lo ha dicho él, eh, Totalmente inútil.
1: Hablamos de una gran discapacidad que es el... Eh, no recuerdo cómo se llama. El gitano. Este gitano de, de Cádiz o de Huelva de, de, del Sur, que tiene un problema legal. Te voy... Perdón que me pase de una no, cosa no, no. a otra. Tiene una gran discapacidad eh, por temas de columna y no sé por cuántas cosas más o por depresión también por depresión no, es que no recuerdo el nombre pero es famoso porque mataron a su hija que no recuerda. Eh, él, ¿él puede trabajar una persona que tiene una gran discapacidad y que le pagan un sueldo de dos mil y pico euros que cobra él al mes por su discapacidad ¿crees que puede ser diputado? te pregunto a tu casa. No,
2: no sé no sé cómo está la legislación ah. de diputados pero teniendo en cuenta el, 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 que en general en España hablo de España los políticos están mimados por la legislación súper favorable en todos los aspectos. Pues a lo mejor sí que se puede compaginar la, la condición de diputado con una discapacidad X, ¿no? No me extrañaría nada, porque insisto, la discapacidad laboral te dice para toda profesión u oficio. Claro, el diputado no es ni, no, no es ni profesión ni oficio, es una representación popular. Entonces. Si el pueblo se empeña en que tú estés ahí representando sus intereses, posiblemente, y digo posiblemente porque lo desconozco, no tengo ni idea, esto es una, sí, 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 un invento sí. mío ahora, sí, eh. sí, sí. pero no me estaría porque están muy privilegiados en todos los aspectos, económicos, tributarios, etcétera, o sea que no me estaría.
1: Vale, dejando claro que tú no cobras, que nos hemos dado cuenta que tú no cobras <risa> nada no, y no. la gasolina <risa> te la pones de tu
0: bolsillo, <risa> dicho
1: eso, ¿tú, por ejemplo, legalmente ahora podrías trabajar?
0: Cuando... Eh, bueno, yo yo me imagino que si encuentro un trabajo y podría trabajar, pero me imagino que me reducirían la pensión a, sí. a, a, ah, a, a, en vez de sí, ser incapacidad laboral absoluta, absoluta. Absoluta tienes. Sí, entonces me la Me la bajaría, la bajaría total. Total,
2: total, total. Que es que no vale para su profesión habitual, mm -hmm. pero sí para otra cosa. ¿no? O sea,
1: dejaría de ser ingeniero, pero podría ser cantante. Podría sí, sí, ser otra
2: ejemplo, cosa, sí. ¿no? Por ejemplo, sí, ¿no? sí. Sí, sí. Sí, ah. sí ah. eso, bueno, pues. Algo que no tiene las mismas características profesión eh, habitual. de esa profesión, ¿no? Mm -hmm. O sea, no vale decir, bueno, pues ya no actúo como ingeniero. De, de, obras de obras públicas sino como ingeniero industrial No. Sí, no sí, sí.
1: <risa> oye fíjate Álvaro una de las cosas que nos quería transmitir hoy Lorenzo eh, tú que has tratado a tantas personas miles de personas con algún tipo de trastorno a lo largo de tu profesión es la música tú sabes que aquí hemos dicho lo de la radio como método terapéutico hay compañeros que algunos han sido pacientes tuyos aquí en el hospital de Día Lachman eh, que yo me iba a poner la camiseta porque de aquí me voy corriendo porque hoy entregan un premio a uno de los pacientes en la Liga de Baloncesto de Salud Mental de la Comunidad de Madrid en la Barandilla Hospital de Dialang, mantenemos el primer año que participamos y nos han dado un premio de puesto la camiseta para hacer publicidad eh, pero tú querías
0: hablar de que la música puede ser terapéutica hmm, hombre, por supuesto, sí sí, sí cuéntanos sí, sí. bueno, siempre la música es, es una terapia ¿no? porque te hace desconectar de los pensamientos y te hace evadirte de, de tus problemas y te ayuda eh, cierta música puede ser meditativa Que es muy importante también La meditación para la, la enfermedad uh -huh. O si te gusta tocar un instrumento Es muy muy positivo Para tu, tu desarrollo psicológico Y tu, tu bienestar emocional Entonces uh -huh. siempre es positiva la música
1: eh, ¿Alguna vez tú lo has recomendado? ¿Algún paciente...? En lo de la bueno, música, ¿O ¿no te ha tocado nunca? ¿A todos iban con rifles y con metralletas en tu época de militar?
2: Hay un, hay un dicho popular, ¿no? Que dice: la música amansa a las fieras. Uh -huh. No es que esto estemos hablando de fieras, claro. <risa> pero si amansa a las fieras, ¿por qué no eh, pues, producir un beneficio a las personas? Una simple anécdota: ayer por la tarde, delante de mí, iba una madre con un carrito, con dos, dos gemeros, berreando. Uno de ellos, no sé por qué, pero no paraba. Y, y, y había otra niña que iba bailando por allí alrededor de ellos y tal y cual. Y entonces la madre, que debía conocer la historia, claro, dijo, vamos a cantar, le dice a la peque, a la peque que bailaba por allí. Y se pusieron a cantar las dos. Oye, automáticamente el enano chillón y tal, se calmó. ¿Eh? Es un, no tiene que ver nada con la salud mental pero, pero eso ¿eh?
1: oye yo, yo fíjate voy a hacerle una pregunta porque es gracioso eh, el, día de, el día mundial del trastorno bipolar eh, coincide que él iba a tocar pero claro estamos allí mucha gente eh, ¿Te acuerdas? Subió sí, mucha gente al la o sea, Quería de tocar cortina. un piano. Digo, pero ¿cómo vamos a cambiar ahora el piano con lo que pesaba y tal? ¿Tú qué tocas? Porque no creo que vayas por ahí con un piano, ¿no? ¿Qué no vas a tocar? Hombre, yo
0: tengo un teclado portátil más pequeñito, ah. de seis o cinco octavas, y cogen una maletita así, y ya ah. me lo llevo por ahí.
1: O sea, que tú eres el que vemos allí siempre en los conjuntos con el piano, ¿no? Ese sí, eres tú. Sí. Ajá. Eh, cuéntanos,
0: explícanos un poquito más de, de, de tu función, de tu fase bueno, de musical Bueno, traigo CD. un disco, bueno, un par de discos para regalarte Uno ¿Sí? es este que es, se llama Harmonic Disorder Esto es en, en honor a lo del trastorno bipolar, que en inglés es bipolar disorder Ajá,
1: ¿pero esto lo has hecho tú o me pues, regalas un disco? Esto, es esto lo
0: he hecho yo, lo que pasa es que, bueno, se llama The Crossing, que es la travesía en inglés Ajá que se refiere también un poco referenciando la, la travesía que pasa la gente que tiene tras ah
1: bueno pero o sea esto nos lo, sí. no, no lo regalas a la asociación la barandilla claro. pues para que pongamos de música no nos ha dado tiempo de poner alguna ¿recomiendas alguna de aquí? la 1 la 2 la 3 porque si lo pasamos a Andrés Mientras que estamos hablando, que nos ponga un segundín una música de que despedida. La queráis,
0: ¿eh? por ejemplo de Crossing es la 1, es la que... De... Pues
1: Andrés, te lo dejo aquí y de despedida vamos a poner en honor a nuestro amigo eh, o sea, que no es música tuya está claro, sí, y esta en, otra... Esa es música mía pero... Ah, que es música tuya.
0: Sí, sí, sí. Ah, claro. bueno,
1: pues todavía con más, claro. con más ganas Andrés. Esta,
0: esta no, estas son son covers de, son versiones de jazz y bueno estoy actuando la última que sí es mía pero estas son versiones de jazz para ti para mí.
1: vale pues yo se lo voy a hacer ella Andrés porque así se va a poder levantar y recogerlo y poner eh, de despedida en estos cinco minutos que nos quedan importante eh, motivacional hemos hablado de, 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 del gasto profesional síndrome del gaste
0: profesional sí. yo si me permite quisiera ¿sí? sí. decir haciendo referencia también a la depresión sí, sí. Que es, es decir, es verdad que cuando estás deprimido no te apetece hacer nada, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es importante pues ir activándote poquito a poco y haciendo cositas. Y el deporte es muy importante. Cuando tenemos un poquito más de ganas pues es muy importante hacer deporte, pues un poquito, o salir a correr, o... O o sea,
1: eso que están haciendo sí. el hospital de díaz han De crear un equipo de baloncesto para salir sí. A practicar, perdón, a practicar Ensayar los miércoles, se dice así, ensayar los miércoles Entrenar. Y luego jugar los, perdón
2: Entrenar. Entrenar
1: Entrenar, eso es Y luego jugar los viernes, eso de entrada ¿Crees que es algo que tendríamos que hacer todo el mundo? Y más y encima tienes algún tipo de depresión o de trastorno
0: Sí, lo que pasa es que es difícil Cuando estás deprimido no te apetece ni salir de casa Entonces, hacer deporte mucho menos Pero bueno, uh -huh. poquito a poco pues... Que... Saliendo a caminar y poco a poco pues me, 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 yo admiro mucho a los deportistas porque yo no hago muy poquito de deporte pero bueno, un poquito de bici, un poquito de natación pero bueno, pero admiro a la gente que ¿Qué, tiene ¿qué, la capacidad para. ¿Quién llevas todos ¿tú, los días?
1: tú a tu pareja o
0: tu pareja te lleva no, a hacer deporte? Mi pareja me saca la bici y me la pone en la puerta y me dice fuera. <risa> <risa> o sea, te cuida, <risa> y, ¿no? Y me cierra la puerta y de una hora y no vuelvo. Sí, sí, tiene, no, no.
1: Oye, si fuera fea me callaría, pero es que tiene... Una mujer guapísima, ¿eh? Aprovecho para decirlo así de viaje ¿eh? Por si nos escucha la mujer que lo sepa
0: Desde aquí la mando un saludo amiga. ¿Es ella la que te manda? Te pone eh, la pues sí, hace un par de semanas me empezó a obligar Y ahora lo hago todos los días ¿sí? ah, Qué bueno, qué bueno ¿Alguna
1: otra? Te he visto que tienes unos papelitos ¿Alguna recomendación que consideres darnos a nuestros oyentes?
0: Bueno, pues eso el eh, principio el deporte es, es importante Luego tener tener una, una motivación en la vida por hacer algo por una ilusión no eso es muy importante tener una y si puede ser para ayudar a los demás pues mucho mejor y bueno también viene muy bien la meditación que ahora se llama mindfulness que lo han también lo hacen aquí en el hospital muy importante. Y luego, pues también, pues para el trastorno bipolar, el otro día leí que había unos complementos alimenticios, así como el ginseng, que viene bien, o hay cosas naturales también que vienen, aparte de la medicación que tomes, que te pueden venir venir bien. Uh -huh. eh, tengo un amigo,
1: y eh, ya nos, nos vamos, Lorenzo, tengo un buen amigo que a lo mejor él también conoce con trastorno bipolar, bueno, un buen amigo muy conocido, el eh, es actor... Eh, y recuerdo, creo que en el programa que hablamos de trastorno bipolar Lo comentamos, tiene 45, 46 años Y le dijo, oye, ¿por qué no haces como Álvaro y sales del armario? Y me dijo, mira, José Manuel dice, a mis 45 años, como cuente que tengo trastorno bipolar, siendo actor, dices que nadie me contrata en una obra que dure más de un mes, por si acaso. Eh, ¿Cómo está la medicina en estos dos últimos minutos? Eh, teníamos que hablar hoy del síndrome del profesional pero a la vuelta del verano, si quieres, profundizamos más, pero aprovechando que venía nuestro, nuestro buen amigo, se adelanta mucho, el trastorno bipolar... La no no habla a nivel psicológico, que sí, que está claro Pero a nivel de medicina, ¿es un trastorno que se vaya adelantando o estamos todavía...?
2: No, bueno, es que el problema está en que no están, no están saliendo desde hace años, digamos Estamos hablando desde de ¿eh? el punto de vista médico Porque psicológicamente, vamos, desde el campo de la psicología sí que hay, ha ido, han ido saliendo métodos, tal pero hablo como médico entonces no están saliendo grandes novedades en la medicación que se utiliza de hecho yo cuando estudié medicina o sea que ayer ah, sí. ¿sí? pues fue cuando se presentó empezó a usarse en España el litio, el plenur que ya se utilizaba en Estados Unidos pero recuerdo una, una charla una conferencia en la facultad dada por el servicio de psiquiatría ...que hablaba pues eso... ...de que se había descubierto... vamos ...que se había empezado a instaurar un fármaco... ...que era eficaz y tal y cual... ...pero eran los comienzos ¿no?... ...y estamos hablando ya digo de ayer ¿no?... ...bueno... ...esto quiere decir que ahora... ...nuestros pacientes se benefic siguen beneficiando... ...del Plenur... ...que se llama así el medicamento del litio... ...igual que entonces... ...es decir que han pasado un montón de años... ...y hay otros... ...otros fármacos para... ...intentar estabilizar el humor a mi juicio, menos eficaces y con problemas, también el problema los puede tener pero no, no me parece que se haya avanzado, digamos, sustancialmente ¿eh? y respecto a la depresión, pues hombre, vamos a ver eh, han salido de antidepresivos, yo creo que ninguno de ellos de los modernos, igual de eficaces que fueron los que en nuestro momento aprendimos a manejar cuando yo empecé a estudiar y de psiquiatría y tal que son de los años 50, 60 del siglo pasado o sea uh -huh. que no estamos hablando de, de ayer y no me parece que haya habido grandes avances o sea, que... cuando se presenta un fármaco siempre es vamos, la panacea uh -huh. Uh -huh. y luego la experiencia, el uso pues demuestra que, bueno, que es lo que es y lo pone en su sitio y yo creo que digo, insisto
1: o sea, igual que en el Día Mundial de la ELA Hay que seguir apostando porque se sigue investigando La ELA mata, vamos a dejarlo bien claro La ELA mata, sí, sí. ¿Eh? empezó así en el programa La ELA mata, 6, sí, sí. 10, 8, cinco sí, sí. años Pero actualmente la ELA mata En el caso del trastorno bipolar Todavía no hay eh, un tratamiento no, psicológico es que, son, y... es, que no,
2: es que son enfermedades que, que frenamos Que escondemos Yo sí me pongo el ejemplo de, de una fiera ¿no? La fiera la podemos tener ahí... Eh, pisoteada y quietecita porque la hemos eh, inmovilizado, pero como bajes la guardia, la fiera sale, ¿Eh? por ejemplo, si dejas la medicación, la fiera sale, no indefectiblemente, tardará un mes, tardará cuatro pero la fiera ¿eh? Entendido
1: ¿Nos dices otra vez Esos
2: conjuntos? ¿Qué músico más Polivalente, no? Bueno, este
0: sí. hombre Voy a hacer publicidad, ¿no? Claro,
1: hombre Por favor Y de... yo luego digo eh, de Los
0: patrocinios que tengo que decir? Lo, dilo. Bueno, pues los desheredados Los desheredados escuchar en Spotify en, Por ahí O sea, aquí tenéis hasta disco Ahí sí, se os puede sí, escuchar Sí, sí, claro. sí. Luego eh, Apaga y vámonos eh, y Arroyo Culebro, eh, apaga y
1: vámonos. También nos podemos escuchar. O estamos, hay que ir a los. Ah, vale, vale, sí.
0: vale. Y el último que has dicho: Arroyo Culebro, <risa> <Luzvan>? <risa> Arroyo Culebro, esos todavía no habéis llegado a emitir. Sí, hay hay un disco, tiempo. pero no así. está publicado por, por las redes. Está no está en flan en físico, así como en casa, como en casa, ¿no? Sí, así.
1: Bueno, pues nosotros tenemos que agradecer a quéguay, queguay.es ya saben, tazas. Cualquier cosa, agendas, qué guay, con y.es, a Hospital de Día Lagman, Hospital de Día Lagman, como dice Amadeo, calidad de vida para sus pacientes, a Sispa.rg, el mundo de las residencias, el mundo de los centros de día, Durán y Durán abogados, si tienes algún problema legal, Durán y Durán abogados, tal como suena. Eh, ¿De Miguel Durán? ¿Te acuerdas aquel de la ONCE, Miguel Durán? Miguel Durán Campos, Durán y Durán Abogados Y luego, como no, pues tenemos que agradecer También a una institución Que nos apoyó en la primera carrera Que es Corazón y Manos Y que esperamos que el 29 de septiembre En la segunda carrera de la prevención del suicidio Que también nos acompañe, Qué guay eso nos van a ayudar con carteles como estos. Nos, nos ayudan. Que guay es una empresa que tengo que reconocer siempre la actitud que tiene con nosotros. Pero a nuestros amigos de corazón y mano se lo voy a mandar para que preparen un dinerito y que nos apoyen en la carrera del 29 de septiembre. Se lo voy a mandar ahora. Bueno, nos vamos. ¿Nos vamos con qué música me has dicho que tú la estás escuchando de fondo?
0: Eh, the Crossing, la travesía. Eh.
1: ¿Y a qué está dedicada?
0: Está dedicada a la zona multipolar. Perfecto. Con eso nos vamos,
1: queridos oyentes. Muchísimas gracias, don Lorenzo. Como siempre, Muchas gracias. Al, eh, nos vemos en el mes de julio.
2: Espero, pero hay que fijar la fecha. Hay que fijar la fecha. es mi mes de veraneo.
1: Es tu mes de veraneo. Y Álvaro, gracias. un verdadero placer. Nos vamos escuchando tranquilamente la música. 985. 85